0: Olá, eu sou o Leandro Fiusa e estarei com vocês aqui durante toda a sétima temporada do VLI Cast. É uma alegria falar sobre diversidade e inclusão nesta temporada. Um tema importante para a sociedade, um tema importante para a VLI. Atualizar-se diariamente a respeito dos debates que norteiam o nosso tempo é fundamental para construirmos um ambiente saudável para se trabalhar e conviver. Por isso, o significado de orgulho VLI é pertencer a uma companhia que está em busca de ser cada dia mais acolhedora, inclusiva e respeitosa. Nosso tema de hoje será sobre equidade de gênero, tema primordial quando pensamos uma sociedade mais inclusiva e com igualdade de oportunidades. Para essa conversa comigo, eu recebo dois convidados muito especiais, a especialista no tema, Margareth Goldenberg, e o Denilson Fernandes, que é gerente geral de Terminal e Porto Sudeste aqui da VLI. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao VeliCast, um podcast para conectar ouvidos e médicos. Bem-vinda, Margarete. Pode se apresentar pra gente, por favor.
1: Olá, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Leandro. Eu sou Margarete Goldenberg, sou psicóloga, educadora, especialista em direitos humanos e consultora especializada em diversidade, inclusão, responsabilidade social. Tenho auxiliado aí grandes empresas nessa jornada para diversidade e inclusão. E também sou gestora executiva do Movimento Mulher 360, que VLI é também é uma das 82 empresas associadas. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Margarete. Denilson, bem-vindo.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Denilson, espero que todos estejam bem. Me chamo Denilson Fernandes, atuo como gerente geral na VLI, sou engenheiro mecânico, pai, marido, filho. Falar de um tema de diversidade e inclusão, falar do papel da mulher dentro desse processo e o papel do homem, especialmente, dentro desse processo de transformação, para mim vai ser um prazer debater e conversar aqui com vocês.
0: O prazer é nosso de te receber mais uma
2: vez aqui no VLCast. Como eu falei,
0: esse episódio tem como objetivo discutir sobre equidade de gênero. Então, nada melhor do que começarmos definindo esse conceito. Margarete, eu queria entender melhor o significado dessa palavra, equidade, que eu vejo que muitas pessoas ainda
1: confundem com igualdade.
0: Comenta pra gente um pouquinho sobre o tema.
1: Muito boa essa questão, porque é bem comum mesmo essa confusão, porque pode parecer, mas equidade não é sinônimo de igualdade. Apesar dos conceitos se confundirem, é bem importante a gente entender as diferenças. A igualdade, ela está baseada na ideia de que todos são regidos pelas mesmas regras, com os mesmos direitos e deveres sem levar em conta as diferenças entre os indivíduos. E esse é o ponto nevrálgico do debate sobre diversidade, inclusão, equidade. A gente olhar para as igualdades entre as pessoas, mas também para as diferenças. A equidade, ela traz o fundamento da igualdade aliado ao senso, vamos dizer, de justiça social. Um conceito que se baseia no equilíbrio dos desiguais ao reconhecer as características e necessidades individuais de cada um ou de um determinado um determinado grupo social. Então, a equidade fomenta oportunidades iguais, considerando as diferenças entre os indivíduos e suas barreiras, vamos dizer, culturais e estruturais. Se a gente imaginar aí duas pessoas, uma, uma mais baixa e outra mais alta, tentando alcançar uma maçã na macieira. Se ambas usam escadas do mesmo tamanho, a pessoa mais alta vai conseguir alcançar as maçãs, enquanto a mais baixa não. As políticas equitativas ou ações afirmativas, ações intencionais, elas visam corrigir essa desigualdade quando a gente entrega escadas de tamanhos diferentes para cada um, de acordo com o ponto de partida de cada um na jornada da vida, ou seja, de acordo com as necessidades de cada um, de forma que todos ficam na mesma altura. A escada, então, seria a ação afirmativa. né? E por que são necessárias essas ações reparadoras, né? olhando para a igualdade e também para a equidade? É porque as pessoas, como eu disse, se partem de um ponto diferente na jornada da vida de acordo com as suas barreiras estruturais e culturais. E as mulheres, por exemplo, enfrentam várias barreiras estruturais e culturais que são construídas, né, são derivadas de todo um histórico, de um olhar, vamos dizer, tridimensional. Então a gente precisa olhar tanto a questão da sociedade como a história se desenvolveu numa sociedade como a nossa, patriarcal, também as organizações e também o olhar pessoal, para as próprias mulheres. Eu
0: acho bem interessante isso que você traz, né, de olhar para as diferenças para se pensar a equidade, que é justamente esse o conceito. E aí eu achei interessante que agora na sua fala, você né, encerrou trazendo um olhar tridimensional para a gente refletir sobre a equidade. Você falou aí, de um ponto histórico, um segundo ponto organizacional e um terceiro ponto que é pessoal. Por que é importante esse olhar histórico, então, quando a gente fala de equidade?
1: Na verdade, sempre que a gente olha para as barreiras que as mulheres têm nas organizações, nós não podemos esquecer que essas barreiras são desdobradas das barreiras estruturais e do contexto histórico. Né? No caso das mulheres, a aquisição dos nossos direitos básicos foi muito recente. Né? Se for olhar a aquisição do direito ao voto, a você ter um CPF próprio, dirigir. Se você for olhando o histórico da a evolução dos direitos da mulher é tudo muito recente, ainda baseado numa evolução do próprio papel social da mulher. Se a gente for mergulhar, vamos dizer, na história da humanidade, para entender por que que nós somos no Brasil uma sociedade extremamente patriarcal, né? E como esse patriarcado, vamos dizer, é um alicerce da sociedade contemporânea. Essa cultura patriarcal foi desdobrando ao longo da história, tornando o papel da mulher socialmente vamos dizer, inferior ao dos homens em todos os quesitos, né? economicamente, profissionalmente, fisicamente, emocionalmente, com uma autoridade quase que imposta ao homem institucionalmente. Então, os homens estão acima das mulheres ao longo da história da sociedade brasileira no ambiente domiciliar, em todas as organizações sociais, né? no mercado, na legislação, na política, na cultura, na produção. E isso acaba trazendo esse olhar patriarcal para a questão feminina. Né? Quer dizer, o patriarcado ele acaba julgando de maneira errada as atitudes das mulheres, por exemplo, que andam sozinhas à noite, julga as mães que deixam seus filhos em casa e segue carreira profissional, menospreza muitas vezes o trabalho intelectual de muitas mulheres. E esse patriarcado ele está em todos os lugares, em todos os setores e nasce muitas vezes no, no nosso próprio lar. Né? Hoje isso está sendo muito revisto, quando a gente vê famílias criando meninas e meninos, mas por muitos anos, e ainda há muito que mudar, o papel social das mulheres é pré-determinado na sua criação. É a hora que a gente dá bonequinhas, banheirinhas, cozinha, mamadeira de brinquedos para as meninas, e acaba estimulando o cuidar e para os meninos, as espadas, as metralhadoras, a tecnologia, os super-heróis estimula a conquista do universo né, e o combate aos inimigos. Então, esses papéis sociais vão sendo pré-determinados impactam. Por isso é importante esse olhar histórico, impactam a forma como as mulheres têm avançado na própria jornada profissional e o olhar das organizações para essa questão. Né?
0: Muito interessante esse resgate, né porque nós somos produto da nossa história. E se a gente quer entender o presente e repensar, o futuro, quando a gente fala de diversidade e inclusão, é importante a gente entender como que nós chegamos no ponto atual. Então, a partir desse resgate histórico que você trouxe, já entrando no segundo ponto daquele olhar tridimensional que você trouxe, como as organizações podem mudar esse quadro? Como que é o panorama atual sobre isso?
1: Bom, o primeiro ponto, a gente vê aí uma crescente centralidade do tema diversidade, equidade e inclusão na pauta estratégica e prioritária das organizações. Né? As empresas que estão aí preocupadas até com a sua sobrevivência têm colocado as pessoas no centro de tudo e o tema diversidade e inclusão tem sido sido, assim como na VLI, que eu tenho acompanhado bastante o trabalho de vocês, considerado né, a equidade de gênero como um valor para o negócio e conectado com o próprio negócio. Né? Você ter uma organização que tenha equidade de gênero, viabiliza muitos resultados, além da justiça social, que essa é a busca principal da promoção de equidade de direitos, é, também viabiliza diferenciais competitivos para o negócio né? então mais inovação, mais olhares diversos para a mesma questão produtividade, impacto em lucratividade, times exemplares engajamento, a melhoria e o fortalecimento da cultura e o impacto direto em reputação então as empresas têm buscado colocar essa pauta como central no negócio e olhado para duas questões fundamentais que a própria palavra diz, né? a própria diversidade equidade que é a pluralidade o equilíbrio de gênero nas organizações, se a gente for olhar só para esse grupo social, mas não esquecendo das interseccionalidades, né? nós estamos falando de todas as mulheres. Nós estamos falando de mulheres brancas, de mulheres negras, de mulheres lésbicas, de mulheres LGBTQI+, de mulheres deficientes, jovens e sêniores. Nós estamos falando de todas as mulheres. Esse olhar para a ampliação da representatividade em todas as áreas de forma qualificada, né? visibilidade qualificada, não adianta ter mulheres só nos cargos de entrada, mas como elas se organizam e conseguem evoluir para cargos de liderança e áreas core da empresa. Mas só isso não basta. Eu preciso garantir uma ambiência segura, né, uma ambiência sem assédio, sem discriminação, com oportunidades equitativas de desenvolvimento. Com um olhar, ainda queria trazer esse elemento, pró-família, o que significa isso? Organizações que têm esse acolhimento à maternidade, viabilizando que as mulheres sejam executivas e avancem na jornada profissional, mas que não tenham que escolher não ser mães para isso, né? O ideal e o que a gente busca é que a gente possa ser, desempenhar todos os nossos papéis que a gente queira, né?
0: Obrigado, Margarete. Denilson, eu queria falar um pouco contigo agora. A Margarete, ela trouxe uma visão conceitual sobre equidade, né? Falou sobre o mercado de trabalho em geral, mas eu queria agora olhar um pouco para a nossa casa, né? Como é que você enxerga o tema, toda essa prática aqui na VLI?
2: Bem, primeiro, nós como empresa temos um posicionamento importante né, na formação da sociedade, na formação das pessoas, na formação do público e na influência do meio em que a gente está inserido. O que eu estou querendo trazer aqui não é simplesmente amplificar a voz feminina, é ser a própria voz feminina. Então, a empresa ela tem esse papel de fomentar isso dentro da organização para que isso ecoe de fato para a sociedade onde ela está inserida. Para a VL, esse movimento tem sido muito importante. Ele fala muito sobre um valor nosso. Nós nós temos um valor na companhia chamado respeito. Né? E quando a gente fala de equidade, a gente também está falando de respeito de direitos, de igualdade de direitos. Quando a Margarete traz muito bem aí, pautado, a diferença entre igualdade e equidade, a equidade, ela trata muito bem sobre o respeito da igualdade sobre os direitos. O direito de um cidadão coletar uma maçã é igual ao do outro, né? independente aí do gênero, independente da atribuição ou de como a sociedade ali enxerga. Os direitos são os mesmos. É a a partir desse ponto, a VLE tem criado movimentos muito relevantes, né? desde o programa de mentoria feminina, onde tem 63 mulheres que participam entre mentores e mentis dentro da companhia, para o fomento de mulheres em cargos de liderança. Né? Uma vez que nós entramos no pacto de equidade como prioridade da ONU, ou seja, onde a gente está optando ao aderir a essa equidade como prioridade né, da ONU, onde 30% de mulheres na alta liderança até 2025. Hoje nós temos apenas 17%. É um movimento que precisa ser provocado. É um movimento que precisa ser ecoado. E muito mais do que amplificar a voz, nós temos que ser essa própria voz. Como é que a gente pode preparar ter mulheres na alta liderança se nós não prepararmos também um pipeline? Se nós não prepararmos todo esse ambiente? Então tem toda uma construção por trás disso. Esse ano nós atingimos a marca de mil mulheres na VLI. Parece um número expressivo, né? Ele é um sétimo do público que nós temos. Para que a gente continue fomentando isso, nós temos portas de entradas com meta de inserção de 30% a 50% de mulheres. Nós colocamos aqui 13% de mulheres sendo contratadas para vagas operacionais. Em 2021 aconteceu e hoje a gente já tem 24% de mulheres entrando nessas vagas. Eu percebo como um movimento que as organizações precisam tomar protagonismo sobre isso. Caso contrário, a gente não vai conseguir evoluir. A gente vive milênios aí, décadas, séculos de patriarcado como trouxe a Margarete. E esse patriarcado ele foi implantado por homens. Por que não nós, homens, não nos manifestarmos? Por que não amplificar essas vozes e nos tornarmos essa própria voz? Fomentando e, de fato, sustentando essa fala de que a mulher ela deve sim ter os direitos dela sustentado com igualdade, independente do gênero.
0: É muito bom ouvir né, o caminho que a VLI tem feito, é um caminho longo, mas é que vocês têm plantado sementes. E agora, pessoal, assim, organizando aqui o nosso podcast, a gente já falou sobre os dois primeiros pontos da tríade que a Margarete havia dito. Né? A gente olhou do ponto de vista histórico e falamos do ponto de vista organizacional. Mas eu entendo que no meio disso tudo tem uma terceira parte, que é o indivíduo, né? o último ponto que a Margareth comentou. E Denilson, eu particularmente acho muito legal a sua participação aqui hoje no VLCast. Nós homens temos um papel fundamental na criação dessa cultura inclusiva quando a gente pensa em cuidar de gênero. Eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, sobre esse papel do homem nessa jornada.
2: Antecipei um pouquinho ali, porque eu não consigo dissociar um pouco do meu papel dentro da organização em relação ao meu papel dentro da sociedade. Ali dentro da organização, eu já sou a sociedade e eu tenho que ser a voz, eu tenho que amplificar a voz para que a gente, de fato, tenha um mundo mais equânime. Então, ele é muito mais do que equidade dentro das organizações. Eu trago isso para equidade dentro do nosso universo, dentro do que a gente vive. Nós estamos lutando para que pessoas tenham igual acesso aos seus direitos. Se já é um direito, por que não permitir que as pessoas tenham essa liberdade e essas pessoas possam ter de forma igualitária o direito assegurado? Quando eu falo de forma igualitária o direito assegurado, é um pouco do que a Margaret trouxe. Não significa entregar escadas de tamanhos iguais para todos, mas sim entregar escadas do tamanho adequado para que todos consigam ter acesso aos seus direitos. E dentro desse processo Trazendo um pouco a palavra escada, eu fiz algumas leituras nos últimos tempos e li aqui um artigo da própria Margaret, Pro o MIT Sloan, em que ela fala aí sobre a síndrome do degrau quebrado. Por que, que para as funções de base de uma organização, para umas funções de base de uma sociedade, todas as pessoas acabam acessando de uma forma. Eu não vou dizer que igual, não, porque a educação ainda não está assim dessa maneira, mas as pessoas acabam acessando com facilidade. Por que, que para funções e para posições superiores existe um hiato? Por que, que a gente não tem essa mesma representatividade? No artigo da Margarete, ela fala que, no início da carreira, as mulheres chegam a ser 54% ali das pessoas da população que exerce os cargos de auxiliares, assistentes, secretárias, analistas. Por que, que esse número cai tanto quando a gente vai subindo os degraus? E aí eu estou fazendo um paralelo entre o que é a organização e o que é a sociedade, porque na sociedade isso é um retrato também. Por que que quando chega em posições de liderança, em posições de destaque, esse percentual tem que cair? Ele não tem. Ele simplesmente está pautado em uma síndrome do degrau quebrado. Existe uma lacuna ali que foi imposta por anos de patriarcado, anos de injustiça e que precisa ser dissolvido, ele precisa ser solucionado. E quem implantou é quem tem que colocar de fato também a mão para poder remover, para poder tirar essa lacuna. Então nesse sentido, nós homens temos um papel importantíssimo não só de amplificar as vozes das mulheres, amplificar as vozes das minorias, mas de também ser a própria voz tem uma frase de Hartmann Rosa que ele diz o seguinte o movimento não é mais em direção a um objetivo, ele se tornou o objetivo em si mesmo a equidade, ela se tornou o objetivo em si mesmo ele não é mais uma direção, ele não é mais simplesmente a direção ao objetivo ele é o próprio objetivo e a gente tem que agir dessa maneira. Tava estava olhando uma campanha que falava de algo que é ainda mais terrível do que de fato a questão da desigualdade de direitos, que é a questão da violência contra a mulher, e eu vi uma campanha que tem como hashtag é um problema meu, são homens se posicionando de que a violência contra a mulher não é um problema da mulher unicamente, ele é um problema do homem nós temos que combater isso, porque em algum momento na nossa ancestralidade ele foi implementado e implementado por um regime patriarcal
1: muito bom, Denilson. Eu gosto de dizer que a, a responsabilidade por fechar esse fosso entre homens e mulheres, que eu considero um gap civilizatório, é uma responsabilidade de todos nós, né? uma responsabilidade coletiva. Não é uma culpa individual dos homens, porque nós todos, enquanto sociedade, avançamos dessa forma, mas uma responsabilidade coletiva de apoiar e ser aliado para fechar esse fosso entre oportunidades e, e desenvolvimento de homens e mulheres. Eu acho que você isso expressa, é um aliado perfeito aí para um tema. Eu acho que você pode ter uma força muito grande para ser convocativo de outros homens, gerar aí um compromisso para criar esse local de trabalho realmente com equidade de gênero e convidar eles a se jantar com você.
0: Aliado é uma palavra que sai forte desse último ponto da tríade aí. E aí agora eu quero contar pro o pessoal que está ouvindo que a gente tem uma novidade para essa temporada do Velho Agora vocês poderão participar enviando perguntas. É o nosso momento, participação da audiência. Para hoje, eu já recebi algumas perguntas que eu já quero conversar aqui com a Margarete e o Denil. Margarete, a primeira vai para você. Tem uma pergunta muito boa e que ainda causa dúvidas, que fala sobre a contratação de mulheres. Vamos ouvir a pergunta.
3: Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica Barchevski, Eu sou analista de gestão de mudanças aqui na VLI e o Grupo de Equidade de Gênero tem uma pergunta. Por que devemos ter vagas exclusivas para mulheres?
1: Bom, essa pergunta retoma ali o começo da nossa conversa. Se nós não tivermos ações intencionais, afirmativas para modificar esse status natural, do movimento natural de entrada no mercado, bom, trabalho, nós manteremos a procura maior de homens, inclusive porque velho é uma empresa que tem um negócio essencialmente construído aí em estereótipos também ao longo da história de que é um negócio mais masculino, né? Então como que mulheres estariam em logística, dirigindo trens, manejando máquinas. Esse é o estereótipo, vamos dizer, a compreensão do papel do negócio da ali no mercado. Se a gente não tiver uma ação intencional para viabilizar o equilíbrio, pelo menos a, a mobilização e engajamento de mulheres nessas vagas, naturalmente tudo vai ficar como está. Ou seja, eu vou ter mais candidatos interessados, muito mais candidatos e às vezes 100% de candidatos interessados nas vagas VLI de homens, e portanto a seleção vai ser de um grupo de homens e assim eu vou mantendo é, a questão da homogeneidade e a falta de equilíbrio de gênero na organização. No momento em que eu me posiciono com vagas intencionais, busco no mercado, como o VLI faz, vagas exclusivas para as mulheres, é lógico, unindo essa estratégia com várias outras que vocês estão realizando internamente, eu dou um recado claro que a minha marca empregadora, ela busca equilíbrio, que as mulheres têm oportunidades que nós queremos homens e mulheres nessa organização e que a ambiência está cuidada e segura e com oportunidades equitativas para mulheres e homens e portanto eu tenho maior probabilidade de ter uma atração de candidato às mulheres. Eu tenho uma outra pergunta
0: aqui que ela fala da liderança então Denilson, queria que você respondesse. Pensando na posição que você ocupa hoje aí na VLI, né? de uma liderança a pergunta ela fala
3: E como eu posso ser um líder inclusivo?
2: Assumindo esse papel de liderança, o líder ele tem um papel importante de formar pessoas, fomentar posições em que as mulheres se sintam aptas para poder ocupar é um grande movimento. Quando eu falo da mulher sentir-se apta, tem uma curiosidade, né? estudos recentes mostram que é o seguinte, um homem para se candidatar a uma posição, a um cargo dentro de uma empresa, ele não necessariamente precisa se sentir 100% preparado. Se ele se sentir ali 70%, 60%, 70% preparado para aquele cargo, ele vai ousar, ele vai arriscar e ele vai colocar ali a inscrição dele, ao contrário das mulheres. E aí por isso, por vezes, elas se subjugam, não colocando a questão de que elas não entregam, mas elas se subjugam e se coloca o seguinte: ao não se sentirem 100% preparadas para aquela nova posição, elas não arriscam de inscrever-se nós fomos criados numa escola de respostas certas e nem sempre a resposta certa é a que precisa ser dada uma mulher ela fica na busca da resposta certa e enquanto ela não se sentir 100% segura ela não se candidata para as posições o que é que nosso papel de líder precisa fazer nesse momento é formar estar junto incentivar dar os feedbacks assertivos garantir um ambiente inclusivo não permitir que piadas toscas sejam feitas não permitir que vozes Machistas sejam levantadas e sempre, sempre permitir um local de posicionamento para as mulheres. Dentro desse sentido, eu trago muito a questão da empatia. Nós temos que ser líderes mais empáticos. Segundo Roman Romain empatia é a capacidade mais importante que o ser humano pode desenvolver, porque permite entender e ver o mundo pelos olhos dos outros. O que nós, líderes, precisamos fazer é entender e ver o mundo também pelo olhar feminino, pelo olhar das minorias. É por isso que a gente tem esse papel tão importante dentro das organizações.
0: Margarete, já fazendo o gancho com essa pergunta para o Denilson aí, conversando sobre a liderança, nós recebemos uma pergunta que fala sobre vieses inconscientes. E eu acho muito importante tocarmos nesse assunto
3: quais são os vieses que influenciam as lideranças no momento de avaliar uma mulher?
1: Muito bom, Leandro. Não dá para a gente conversar sobre equidade de gênero e oportunidades equitativas nas organizações se a gente não passar por essa temática de vieses. Os vieses inconscientes são barreiras inconscientes que acabam interferindo nas nossas decisões. Né? São preferências não intencionais que afetam as nossas decisões, as nossas escolhas. E sem que a gente perceba esses processos neurais, cognitivos, tiram conclusões por nós. É esse olhar automático para responder para julgar pessoas, muitas vezes, no ambiente profissional, que é treinado culturalmente, baseado aí nas nossas... Associações com memórias antigas, notícias, vivências, conversas, ou seja, que na nossa cognição está repleto de milhares de estereótipos que a gente vai acumulando ao longo da vida. E se a gente tomar decisões rápidas sem estar consciente do impacto desses vieses nos nossos julgamentos, a tendência é que a gente seja injusto e imparcial. Os principais vieses, com padrões de gênero especificamente, que atuam, um deles é a forma como a mulher muitas vezes ao longo da sua jornada ela tem que escolher entre ser querida e ser respeitada, é um padrão de viés de gênero que a gente chama corda justa então muitas vezes as mulheres precisam se comportar de maneira masculina para que elas sejam consideradas competentes outras vezes espera-se que as mulheres sejam femininas mas aí se nós somos femininas, nós somos femininas demais para serem competentes não temos, vamos dizer, punch para aguentar um trabalho com pressão ou metas ousadas e somos masculinas demais muitas vezes para ser simpática. Tem um estudo de avaliação de desempenho da Harvard Law School, que indica que 66% das mulheres, quando tem feedbacks no segmento corporativo, elas recebem feedback negativo sobre seu estilo pessoal. Coisas do tipo, você está parecendo muito irritada, hoje você está nervosa, você brigou com o namorado, ou não gosto da sua atitude com as mãos, você fala muito com o corpo. Questões que não são relacionadas aos aspectos negativos Negociais, a entrega, a performance. E a porcentagem de homens que recebe esse tipo de feedback é 1%. Então, para você ter uma ideia... É Bom, isso. Outro padrão de viés de gênero é o prove novamente, que é muito comum no dia a dia de todo time, não só a liderança. As mulheres têm que trabalhar, muitas vezes, o dobro para provar a sua competência. Então, os homens são julgados e avaliados pelo seu potencial. E a maior parte das vezes, as mulheres são julgadas e avaliadas por suas conquistas, ou seja, o que já foi realizado. O último padrão, e o mais conhecido e o mais praticado, eu diria, é a barreira da maternidade. Né? Então, muitas vezes, ser mãe é percebido como falta de competência, de compromisso. Então, isso vai desde o momento do recrutamento, que é muito mais comum a mulher que tem filhos ser muito mais questionada nas entrevistas do que homens com filhos. E uh, os dados também relativos, não só às suposições sobre o que as mães são, mas também como elas devem se comportar. Né? Então, coisas do tipo que eu já ouvi de lideranças em grandes corporações. Eu promovi o João e não promovi a Maria, porque eu assumi que a Maria tem filhos pequenos e que ela não ia querer essa promoção, porque ia envolver mobilidade ou, ou mais dedicação de horas. Então, eu avaliei a situação e eu decidi que ela não ia querer essa promoção então eu promovi o João, sem dar conta de que faltou uma coisa importantíssima nesse processo, perguntar para Maria como ela ia lidar com essa situação e não julgar né e inferir que ser mãe significa não querer avançar na jornada profissional. Nós mulheres somos muito diferentes entre nós tem um viés de percepção, de achar que todas as mulheres são iguais, têm os mesmos desafios os mesmos desejos, inclua as mulheres nos seus debates Inclua as mulheres e pergunte a percepção delas sobre aquela questão e não julgue por ela,
0: né? Nossa conversa voou e a gente já está chegando ao final do nosso podcast, dessa nossa conversa. Eu queria ouvir considerações finais de cada uma a mensagem para a gente finalizar aqui esse nosso episódio.
1: Bom, acho que o recado são essas atitudes que todos nós, né, líderes, gestores, aqueles que tomam decisões, pequenas decisões, grandes decisões no dia a dia da organização sobre pessoas, sobre mulheres, sobre homens, né, sobre profissionais. Nós todos temos que desenvolver, como o Denilson disse, a nossa empatia. Muitas vezes a ideia de ver o mundo através de uma lente diferente da nossa pode ser assustadora, mas a gente tem que treinar o olhar por essa lente com a qual a gente não esteja familiarizado. Outra característica importante que eu quero deixar meu recado final aqui a gente ter humildade, conscientização dos nossos vieses, seu walk the talk cuidado, a gente costuma ser mais diverso rapidamente no discurso do que nas atitudes e a sua fala tem que estar alinhada e coragem, porque a gente está falando aí de uma mudança, de uma jornada intermitente, de longo prazo a gente tem que ter coragem para ter conversas difíceis com a gente mesmo e também resiliência para ser um aliado constante na promoção dessas mudanças foi um prazer, muito obrigado.
2: Eu acho que atitudes que trabalham contra o desenvolvimento são atitudes, de fato, baseadas nesse universo patriarcal e que a gente tem que combater. E aí, só através da empatia mesmo, só através da reflexão, do poder de desaprender e reaprender, é que a gente vai poder construir, de fato, esse mundo mais equânime. Dentro desse processo todo aí, a gente busca um autodesenvolvimento. E eu, enquanto líder, o que eu tento buscar aqui é uma liderança empática, né? Que é reconhecer o outro e reconhecer-se no outro, né? Quando a gente passa a nos reconhecer no outro também, significa que a gente está assumindo uma posição mais empática e que está tendo sucesso o exercício de desenvolvimento dessa empatia. Olhar para o outro com mais empatia e com mais carinho e mais cuidado. E falando de atitude, né, gente? Nós temos que ter muito cuidado e vigilância. Como diz a frase, a sua atitude fala tão alto que eu não consigo ouvi-lo. Como é que nós estamos agindo em relação ao que nós estamos falando? Vamos arregaçar as mangas e agir mais em prol da equidade do que de fato nós discursamos
0: Obrigado demais vocês dois pela presença, foi muito bom contar com vocês no nosso primeiro episódio dessa sétima temporada sobre diversidade acho que a gente entende que o caminho ainda é longo, mas há uma luz no fim do túnel nós avançamos nos últimos anos mas ainda há muito trabalho pela frente e é preciso colocar essa pauta na agenda é preciso falar sobre equidade de gênero é incentivar meninas e mulheres a ocuparem seus espaços e serem protagonistas em suas trajetórias. Isso é um dever de todas e todos. A defesa da diversidade, pessoal, ela não pode ficar só no discurso, ela deve ser praticada. Eu espero vocês para os próximos episódios dessa sétima temporada, que está recheada de coisa boa, com convidados especiais, sempre contando também com colaboradores velhos.
3: E nós, do Grupo de Afinidade Equidade de Gênero, estamos muito felizes por participar dessa temporada especial do VLCast, que está abordando diversidade e inclusão. E o que a gente espera é que no final de todo esse conhecimento compartilhado, a gente tenha homens e mulheres juntos capazes de construir um ambiente mais inclusivo e pronto para receber qualquer diferença.
0: Espero vocês no próximo VLCast, um podcast para conectar ouvidos e mentes.